0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao podcast Disciplina Financeira. Aqui quem vos fala é Rafael Imediato e é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Olha, de verdade, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Esse é o episódio número 1. Um. Eu preciso te falar que ele está indo ao ar em um dia muito especial, que é o dia 6 de setembro meu aniversário. Eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, mas se for no próprio dia 6, olha, vai lá na minha página do Instagram que é onde a gente tem a maior interação e eu vou ficar muito feliz se você puder me dar os parabéns e também falar de tudo que você vai ouvir aqui hoje. Mas vamos lá, hoje vai ser um episódio onde eu vou te contar o que você vai ouvir por aqui, o motivo pelo qual eu resolvi começar esse projeto e um pouco de quem é o cara por trás dessa voz. E é claro, já teremos o nosso primeiro conteúdo, então te aconselho a ficar aqui até o fim, beleza? Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu sou, assim como você que está aqui me ouvindo, um cara normal, mas apenas com muito foco e vontade de fazer a diferença no mundo, cumprindo de fato que a minha missão através da educação financeira. Olha, talvez você já me conheça ou não das redes sociais, principalmente do Instagram, que é o um canal que eu geralmente coloco conteúdo todos os dias e a gente tem a maior interação. Mas caso não me conheça, eu deixo aqui o meu conselho para que você vá lá, me siga e a gente possa interagir muito mais além desse canal do podcast, beleza? Esse canal ele vai levar o nome de assuntos que fazem parte da minha vida, disciplina, e finanças, por isso disciplina financeira. Acredito fortemente que uma vida sem disciplina dificilmente vai te fazer alcançar os objetivos que você tem. É uma atitude tão simples, mas que se torna difícil quando não se sabe o tamanho da sua importância. É por isso que aqui, além desses dois assuntos como disciplina e finanças, nós iremos abordar assuntos como empreendedorismo, produtividade e muita história da vida real. Agora, eu quero te falar um pouco, rapidinho, sobre o motivo que me trouxe até aqui. Para isso, eu preciso rapidamente te contar alguns detalhes, beleza? Quero te falar aqui, três principais motivos que me trouxeram até aqui para que você entenda o movimento que está sendo construído através desse podcast. Olha, eu passei por algumas situações e por isso eu não quero deixar que outras pessoas e consecutivamente suas empresas deixem de empreender por falta de um planejamento financeiro e visão estratégica. Eu sei, e esse é um dado que me chama muita atenção, que apenas 1% das pessoas irão se aposentar com a mesma qualidade de vida que vivem hoje. Se depender de mim, eu quero e eu vou dobrar esse número, agora você imagina. Olha para tua situação financeira hoje E imagina que se você não tomar conta Se você não aprender sobre educação financeira A probabilidade é que na sua aposentadoria Seja ainda pior E você precisa e deve viver Do que foi destinado a fazer Isso pode doer Pode não dar o retorno que você espera Pode demorar Mas todos nós viemos ao mundo com uma missão E a minha é te mostrar A importância de uma educação financeira e disciplina no que você de fato faz além desses motivos a minha percepção é que pela falta de informação entregue em nossas casas por nossos familiares nas escolas e até mesmo na universidade eu falo isso com uma certa propriedade pois em cinco anos de engenharia eu nunca ouvi sobre educação financeira e principalmente sobre planejamento financeiro pessoal e daí veio o grande motivo de eu buscar mais sobre esse assunto e falar muito sobre isso é claro que existem outros detalhes que a gente vai deixar para os próximos episódios. Mas eu quero deixar aqui para você, além dessas informações, é um conteúdo que já foi gravado. Recentemente eu dei um workshop de 4 ou 5 horas para oficiais do Exército, aonde a gente denominou esse evento sobre finanças descomplicadas. E nesse episódio eu quero deixar para você, além dessa pequena introdução, um dos assuntos que foi muito abordado lá, beleza? Então vamos lá? A gente, dentro da nossa vida, a gente tem três sinais muito importantes, né? A gente tem a nossa fase de sinal vermelho. Não sei quantos estão aqui, não precisa se prontificar, não sei o que queira, mas são os endividados. Então, endividamento não é só aquele cara que está com o nome do no SPC, mas é o cara que tem parcela no cartão de crédito, é o cara que tem um carro financiado, mesmo que ele arque mensalmente, porque ele tem uma dívida. É o cara que comprou um imóvel e está pagando aquele imóvel ali, ele tem uma dívida. Então, esse cara pode se considerar endividado. Claro que tem é um endividado controlado. Eu tenho endividado não controlado. Mas esse é o momento que quando você se vê nesse momento que é... Pare agora. Para, analisa o teu orçamento, vê o que está que acontecendo de errado ali. porque Dívida não se paga somente com dinheiro. Dívida se paga com comportamento. O Nosso dinheiro é totalmente atrelado ao nosso comportamento. Então, muitas pessoas que... Eu já fiz algumas pesquisas até na minha própria rede social. Ah, pô, por que, que você está endividado? A pessoa falava. Beleza. Por que, que você quer sair da dívida? Porra, para fazer um novo parcelamento. Porra. Ué? Eu não posso comprar nas casas em 10 vezes no um armário, nem um Xbox novo. O cara quer sair da dívida para entrar em outra dívida. Entende a importância da mentalidade que a gente falou lá atrás? É justamente entender que dívida não se paga somente com dinheiro. Beleza, o dinheiro é o quê? É a ferramenta para que aquilo aconteça. Mas o que resolve é o comportamento que você tem relacionado ao quanto você ganha, quanto você recebe. Não importa. Se hoje, quanto vocês ganham? Não importa quanto entra, nem quanto sai. Não importa quanto fica. O pessoal tem muito, ah, mas eu só ganho 1.500 reais. Ah, eu só ganho 2.000 reais. Agora é muito pouco, não preciso controlar. Lembra, se você não souber cuidar de 100, você nunca vai ter um milhão. Então, é começar de onde está. Sabe aquela velha história que todo mundo fala? Comece pequeno, mas pense grande. É a mesma coisa no dinheiro. Começa com 100, começa com Começa com 200. No ano passado eu cuidei de duas empresas, uma com faturamento de 1 milhão ao ano e outra com 7 milhões ao ano. Qual era a pior empresa que eu cuidei? A de 7 milhões. Por quê? Imagina quantas transações mensais aquela empresa não tinha que fazer. Qual era o tamanho do buraco que ela podia chegar ali. O ralo era muito maior. Para vocês terem ideia, só em relação à porcentagem, 20% que toda empresa gasta ela não sabe para onde foi. Isso é nível mundial. Então, quem é mais fácil controlar? O cara de um milhão, o cara de sete? O de um milhão, pô. Agora, o cara que tem um milhão, facilmente ele tem capacidade de chegar em sete, em dez, em quinze, sólido. O cara de sete vai ter que recuar em algum momento. Porque ele não tem tempo para fazer aquilo tudo. E o buraco dele é muito maior. Então, se hoje, independente de quanto vocês ganham, não é o que sai, não é o que entra, é o que fica. Beleza? Então, o primeiro momento é o endividado. Viu que a tua receita é menor do que a tua despesa? Deu merda. Muda agora. E não é vou deixar para o próximo mês, é hoje. Quanto mais você deixar, mais os juros compostos vão trabalhar contra você. Hoje, se você deixar 500 reais no teu cheque especial parado, ele vira 1 um milhão e meio em 4 anos. E você não faz aporte mensal. É 500 reais hoje, virá 1 um milhão e meio em 4 anos. Se você deixar mil reais, virá 4 milhões em 4 anos. Queria eu ter esses juros de investimento. Eu ia ser mais foda que a Betina, porra. maluco. quem é Betina perto de mim? Ninguém. Então, assim, tem que estar muito ligado. Então, se está no momento endividado, esquece tudo, para agora. Agora, se você está naquela ali, vivendo com cartão de crédito, tradicional essa. Vou lá, pago mês minhas contas, pago o cartão e uso tudo no cartão mês que vem. Pago o cartão e uso o cartão para sobreviver. Essa é tradicional. Eu comecei a trabalhar com finanças por causa disso. 2016 foi o ano do meu casamento. Porra, sinistra. É, que pesado. E só pra acertar a história, a gente tava num momento financeiro que a empresa que a gente trabalhava não tava bem. Então a gente resolveu casar, tudo certinho, bah, vamos casar. Meu sogro ajudou, enfim. Mas a nossa parte, a nossa empresa não tava pagando a gente. E eu lembro que nessa época eu tinha meu cartão de crédito com limite 10 vezes maior que o meu salário. Muito alto o meu limite. Só que eu cagava. Ah, meu tio quer o cartão? Usa. Ah, quem quer o cartão? Usa. Todo mundo ia usando. Quando chegou perto do casamento, eu tinha que pagar a foto e filmagem. Faltando três meses, um dos cartões de limite mais alto, a pessoa me virou assim: porra, não vou conseguir pagar. E agora o que eu faço? Porque eu ia pagar a foto e filmagem no cartão. Aí negociou o cartão. Beleza. Negociou, parcelou. Faltando 25 dias para o casamento. Eu lembro até hoje, eu estava dirigindo o carro que depois a gente teve que vender para pagar. Tava na reserva, aqui na barra Recreio. Aí o cara, ó, oh, Rafael, paguei o cartão ontem. Já liberou hoje, Falei, Show. Liguei pro cara que fazia foto e filmagem, também era Rafael. Falei, Rafa, passa o cartão que agora tá tudo certo. Faltam 25 dias de presente. Desliguei, felizão no carro, pá. Aí ele me ligou. Rafa, não passou. Falei, impossível, cara, tá pago. Ele, pô, mas não autorizou. Se não me engano, era 12 mil. É foto e a filmagem. Aí liguei pro cartão. Falei, olha, o cartão foi... Não, Rafael, foi pago sim, mas como você teve uma negociação, a gente reduziu o teu limite 80%. Você não tem mais limite. Teu limite que era, agora tá 2 mil reais. Naquele momento, a única coisa que eu fiz foi encostar o carro e começar a chorar, mano. Como é que eu vou chegar pra minha mulher, faltando 25 dias casa, e falar pra ela assim, eu não tenho dinheiro para pagar, a gente não vai ter foto e filmagem. Entende, o que, que a dívida pode fazer com a tua vida? Eu naquele momento falei assim, cara, eu sou um merda, a mulher não, minha mulher não vai casar comigo porque eu sou um babaca, eu sou um inútil. Você fica amarrado, você não tem o que fazer, cara. É o que eu falo, o dinheiro, ele é uma ferramenta. A gente precisa cuidar bem dessa porra. E quando isso aconteceu, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Juro? Chorava muito, que nem a criança. Não sabia o que fazer. Me desesperei. Por sorte, que é deucidência que eu chamo, o cara falou assim, Rafael, quando você tem esse dinheiro? Eu falei pra ele, Daqui a tanto tempo eu posso te pagar assim, cara, eu vou fazer teu casamento. Não preciso pagar nada agora. Eu vou fazer o teu casamento. Só que ainda tinha um casamento para pagar uma parte. De dinheiro que ia entrar da empresa e não entrou. Foi que a gente vendeu o nosso carro. Então, assim, tudo isso aconteceu por falta de planejamento. E quando a gente se casou, foi assim: vai ser pior. Vai ser pior. Beleza que vão juntar duas receitas, mas são duas pessoas distintas vivendo na mesma casa. São prioridades diferentes. São vidas diferentes que agora são uma só. Então, foi nesse momento que eu falei assim, cara, eu preciso cuidar do meu dinheiro. E de verdade, eu fui tão bem nisso que eu falei assim, eu posso ensinar. E as pessoas mais próximas, cara, que vocês conseguiram? que acaba que quando você casa, todo mundo casa. Todos os amigos casam. Aí, como é que você cuida da tua finança? Eu, Pô, faço assim, 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 faço assim. Aí fui, fiz, eu fiz diversos cursos sobre finanças pessoais, principalmente. Eu já trabalhava com empresa, mas é muito diferente. E, e as empresas que eu trabalhava, o meu foco era em endividamento. Eu recorria de dívidas às empresas. Então, me ajudou muito esse conhecimento. Eu falei, cara, eu preciso agora trazer isso pra dentro de casa. Né? E em 2017 para 2018, eu me formei em coach financeiro, que eu falei, cara, agora eu posso ajudar mais pessoas. Só que eu preciso de mais conhecimento para fazer isso. Então, contei essa história, só para vocês entenderem um pouco sobre isso e o porquê também do que eu faço. E esse do Fique Atento. É o que eu vivi em 2015 e 2016, que era pago o cartão, uso o cartão para viver. Pago o cartão, uso o cartão para viver. Se isso for muito bem controlado, é bom, porque cartão tem pelas milhas. Mas se isso não for controlado, uma hora ou outra você vai ter uma emergência e você não tem o seu fundo de emergência consolidado ainda, automaticamente você vai recorrer a crédito. E recorrer a crédito você vai se dar mal em qualquer um dos lugares que você for. Cheque especial, cartão de crédito, financiamento, enfim. E o fique atento é quando você está nesse lance do cartão e quando a tua receita é praticamente quanto você gasta de despesa. Então você sempre fica naquela, porra, o que, que pode acontecer aqui? Eu não sei. Então é importante ficar muito ligado quando estiver nesse momento aí. Se tentar aumentar a sua receita, todo mundo sempre fala que gaste menos do que você ganha. Eu prefiro utilizar ganhe mais do que você gasta. Eu acho que cria uma prosperidade muito maior. Você vira para um cara de classe média baixa e fala para ele gasta menos do que você ganha. Porra, o cara nem paga a comida da casa dele. Aí o cara vai economizar mais dinheiro. Vai fazer o quê? Viver na miséria? Viver na miséria só vai te trazer miséria. Porque você só vai pensar na miséria. Pensamento gera sentimento, gera emoção, gera atitude, gera resultado. Sempre vai ser assim. Então se você só pensa na miséria, você vai viver de forma miserável. Não tem jeito. A minha avó foi criada na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você acha que minha avó hoje pensa em abundância? Nunca. Minha avó para ela é só um bife, porra, no prato. Bota dois pra tu ver essa porrada no estanca. Na época que eu morava pra ela, queijo e presunto? Só sábado e domingo. Tá louco? Por quê? A mentalidade dela é só de escassez. É só de miséria. Então, por isso a importância da mentalidade. Por isso a importância de, cara, beleza, gaste menos que você ganha faz sentido? Faz. Mas por que não pensar, ganhar mais do que você gasta? É muito mais fácil você tentar fazer dinheiro que você tentar reduzir o que não dá para reduzir. Não tem como. Só se cortar metade do meu estômago, porra. Faz bariátrica. Aí você comecei 180 gramas e morre. Beleza? Isso eu fiquei atento. E aqui, siga em frente, você não quer voltar. Quando você tá no sinalzinho verde é porque tudo tá maravilhoso. Sim, e não. Aqui é o momento de você continuar, de você seguir em frente, mas ter atenção para não voltar aonde você estava. Aqui acontece muito, é a famosa rota dos ratos, que é, eu preciso de dinheiro, aí eu ganho dinheiro, aí eu vou lá, gasto dinheiro, aí eu vou, fico sem dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você é vida de hamster, você fica naquela rodinha para sempre. Porque aqui em nenhum momento você fez o dinheiro trabalhar para você. Você está no mesmo ruim, você precisa de dinheiro, aí você vai lá, trabalha, ganha dinheiro. Aí você vai gasta novamente tudo que você ganhou sem investir, sem fazer a tua reserva de emergência. Aí você vai fica sem o dinheiro. Aí você precisa de dinheiro e vai. Isso pode vir anos assim. Quantas pessoas próximas de nós, eu acredito que todo mundo tem um amigo que ganhou muito dinheiro e depois ficou fodido. Todo mundo tem um amigo assim, um familiar, um parente, o cara tava precisando de dinheiro, pô, ganhou muito dinheiro, só que não controlou o planejamento financeiro dele porque aqui, ó, bem aqui. O planejamento financeiro individual. O cara não tem, gasta todo o dinheiro sem pensar nas consequências, fica duro e precisa de mais dinheiro. Só que é desse ponto para esse ponto, o chão de vida dele era 1x. O cara ganhou dinheiro, automaticamente, agora está em x na décima potência. O que, que ele fez? Comprou carro financiado, comprou casa, comprou casa de praia. Porque o sonho de todo mundo é ter a casa de praia. Vai lá e compra casa de praia. Eu não estou dizendo que eu não deve comprar um carro. Deve comprar um carro, mas eu tenho que entender qual é o momento certo para comprar um carro. A gente tem que aprender que oportunidades sempre vão existir, mas nem sempre são para vocês. O cara quando está aqui, que ele ganha muito dinheiro, automaticamente ele não fez o planejamento financeiro dele, ele vai lá gasta com o que ele não pode ter. Entender que quando você sai do, tá com muita grana, porra, parabéns, mas não passa para cá sem fazer o seu planejamento. E aqui, gente, você pode sim, e você deve, subir o seu nível de vida, o seu estilo de vida. Claro que você deve. Vem pra cá. Melhorou? Não Me pula pro 10. Monta a tua reserva financeira. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente só sabe que amanhã, um dia será nosso presente. Só isso. Agora amanhã, eu não sei. Então, por que não montar a nossa reserva de emergência? Então, esse é o, é o ponto principal que a gente falou, dos sinais financeiros e principalmente dessa parte, entender que quando você atinge um nível verde, que é o siga em frente, é tenha atenção para não voltar onde você está. E o que, que ajuda muito nisso? Propósito. Ou simplesmente uma lembrança ruim do teu passado que não era legal. Quando eu faço uma consultoria, eu analiso onde a pessoa está e ajudo ela a chegar onde ela quer. Nesse caminho, a gente vai junto aqui traçando. Só que eu acredito em outro ponto. O ponto C é para quando tiver nesse caminho, a pessoa pensar que ela não quer voltar para o ponto C, que é um ponto ruim. Então, entender que você nesse caminho, saindo de um patamar de 1x para 2, para 3x, lembra que você não quer voltar para o menos infinito. Espero que você tenha gostado do conteúdo.